0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Para brindarles la oportunidad de encontrar libros, esos maravillosos instrumentos, esos mmm, mágicos bases de la sabiduría, esas embarcaciones de papel que ponemos a surcar entre las aguas cenagosas de la imaginación y las límpidas y maravillosas, cristalinas y refrescantes aguas del saber humano. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo pasaron este fin de semana. Hoy en nuestro programa número 176 vamos a tener una noche con uno de los escritores más interesantes de la literatura norteamericana del siglo XX. Me refiero al gran Charles Bukowski, Charles Bukowski, ese escritor fabuloso que hablaba sobre las inmundicias más grandes de la clase baja, de, del underground, del subterráneo, pero también de la nobleza humana, de las capacidades que tenemos nosotros para sorprendernos, para ser mejores y para constituirnos como, como transformadores de la realidad. Leeremos un, un ensayo de mi autoría que se llama Compartiendo Copas de Vida con Charles Bukowski. Pero antes de comenzar, me gustaría muchísimo pedirles que reporten su sintonía para saber que están ustedes del otro lado. Cuando ustedes nos envían un mensajito, nos dicen, mira Luis, estamos aquí escuchándote desde el Tigre, te estamos escuchando desde Barquisimeto, estamos aquí en Mérida escuchándote o estamos en Puerto la Cruz escuchándote. Bueno, yo me siento verdaderamente feliz y sobre todo también le envío un cálido abrazo a todos nuestros escuchas de Maracaibo que nos han acompañado desde nuestro programa número uno. Hoy llegamos al 176 y lo hacemos con tantísimo cariño, con tanta ilusión, con tantas ganas de que ustedes disfruten de los libros, que no estaría de más que nos envíen un mensajito de texto al 0424, 0424 672 3597, 0424 3 cinco nueve siete cero cinco es nuestro número de teléfono nuestro número de contacto para tenerlos a ustedes más cerca y estrechar esta amistad que nos une todas las noches en la radio. También puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, que son arroba libreriaradio en Twitter y en Instagram. Y puedes visitar nuestra nueva página web. Tenemos una nueva página web que es libreriaradio.org. libreriaradio.org es nuestra nueva página web. También puedes consultar la anterior, radiopuertodelibros.com.be y allí también conseguirás nuestros programas anteriores y disfrutarás de todo lo que tenemos para nosotros y para ustedes. De nosotros, para ustedes. También están nuestras plataformas de podcast. Pueden escucharnos en Anchor o pueden escucharnos en Spotify, pueden escucharnos en Google Podcast, en todas las plataformas habidas. Y por haber se encuentra Puerto de Libros, librería radiofónica con... Más de 176 programas destinados para ustedes. Esta semana va a estar muy interesante. Pregúntame qué es lo que quieres saber de nuestro programa y danos sugerencias de qué temas tratar en programas futuros. Antes de comenzar, escucharemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la... El mejor intérprete de Bukowski es Charles Bukowski. Apuntes para una biografía. Podríamos presumir que un militar estadounidense llamado Henry Bukowski, pasando por algún territorio alemán en el transcurso de 1919, se encontró con una figura femenina, amorosa, buena madre, alcahueta, que el 16 de agosto del año 1920, es decir, Hace casi 100 años, parió la incorruptible esencia de Henry Charles Bukowski, quien luego suprimiría el nombre de su odiado padre para hacerse llamar Charles Bukowski. Mi madre dio un grito cuando abrió la puerta. Hijo, eres tú. Tu dormitorio está siempre esperándote. La cándida madre de Bukowski, Catherine Fett, casada con el obstinado militar junto a su pequeño hijo, se trasladarían al estado norteamericano de California en el año 1922, allí en un ambiente familiar más destrozado que cualquiera que haya vivido algún escritor, crecería envuelto en la infelicidad privado de las morisquetas de la infancia y de los gratos momentos, recibiendo constantemente tundas de su padre que estaba alcoholizado viendo también como golpeaba a su madre en un estado convulsionante asquerosamente racista con marcadas diferencias sociales entonces nuestro Charles Bukowski encontraría refugio en los primeros años de su vida y de su juventud entre las nobles letras de Hemingway de D. H. Lawrence de E. e. Cummings y de su admirado Fedor Dostoyevsky Leí los apuntes del subsuelo de Dostoyevsky en una biblioteca del Paso, después de pasar la noche en un banco de la plaza durante una tormenta de arena. Cuando terminé ese libro, supe que me tenía un largo camino como escritor. Y junto a las cadenciosas lecturas de los ahora clásicos estadounidenses, también se alimentaba el alma con la tersura del buen vino barato, o el insoportable sabor a cucaracha que tiene el whisky de mala etiqueta. Conoció el alcohol, que junto a la literatura serían los pilares que mantendrían su cuerpo atado a la vida durante 73 años. Empezaría a escribir a la edad de los 35 años, publicaría su primer libro de relatos en 1944 dice de su vida el crítico javier memba fue entonces con los complejos de sus primeros años cuando se formaron las obsesiones que con el tiempo habrían de ser su materia literaria a buen seguro el alcoholismo fue resultado de unos primeros tragos bebidos para superar la timidez en tanto que el frenesí sexual debió ser consecuencia de los deseos reprimidos su vida será idéntica a la de tantos perdedores de Los Ángeles, excepto en una cosa. Bukowski es un lector empedernido. Estas aseveraciones, aunque tajantes y condenables, nos muestran una perspectiva de la influencia que pudo tener su proceso de vida en el desarrollo de su obra. Esta, claro, no exenta de elementos claves de su recorrido vital pero a la que debemos dar votos de confianza al considerar que Bukowski fue uno de los creadores que desarrolló como ambiente narrativo para sus ficciones la situación underground de la sociedad norteamericana del segundo y tercer tercio del siglo pasado. Autor de un grueso número de libros de poesía y novelas, Bukowski se convirtió en uno de los autores más conocidos y leídos de la lengua anglosajona del siglo XX y, de la misma forma, en el más imitado, por su maravilloso talento para hacer de lo común y cotidiano un elemento poético de altura. Entre sus novelas más importantes destaca Oficina Postal de 1971, Factotum de 1975, Woman de 1978, Ham Om Rhee, ...de 1982... ...Hollywood... ...de 1989... ...y Pult... ...de 1984... ...entre sus poemarios... ...tenemos... ...Corre con el calzado... ...de 1962... Sin sonte ...Deseame suerte... ...del año 1972... ...toca el piano borracho... ...como un instrumento de percusión... ...hasta que los dedos comiencen... ...a sangrar un poco... ...de 1979... ...te pones... ...tan solo a veces que tiene sentido de 1986 uh, Last Night on Ear Points de 1992 Bones Plus Ballet de 19... 1997 lo que más importa es que también caminas a través del fuego de 1999 y Open All Night del año 2000 fue cartero de profesión hasta que decidió dejar el correo y dedicarse enteramente a la literatura como muestra de su condición de poeta y su constante oficio de escritor. La muerte lo sorprendió en San Pedro, California, el 9 de marzo del año 1994. el mejor poema de amor que he podido escribir hasta el momento escucha, le dije ¿por qué no me metes la lengua en el culo? no, dijo ella bueno, dije, y si te meto la lengua yo primero después meterías la tuya en el mío bueno, dijo ella
0: Metí mi cabeza por
1: allá abajo, busqué un poco. Abierta una sección y enseguida mi lengua avanzó. No ahí no, dijo ella. Ahí no, ese no es el lugar correcto. Ustedes, mujeres, tienen más agujeros que un queso suizo. No quiero que lo hagas. ¿Por qué?
0: Bueno, después tendré que hacértelo yo a ti Y en la próxima fiesta le dirás a todo el mundo que
1: te chupé el trasero Supongo que prometo no contarlo te emborracharás y lo contarás okay, said, ok dije date vuelta te la meto en el otro lado
0: ella se dio vuelta y metí mi lengua en el otro lado ...estábamos
1: enamorados... ...estábamos enamorados con... ...perdón... ...estábamos enamorados con excepción... ...de lo que yo decía en las fiestas... ...y no estábamos enamorados... ...de las barbaries del otro... ...ella quiere que le escriba un poema de amor... ...yo pienso... ...que si la gente no puede amar... ...los disparates del otro sus pedos, sus porquerías y sus partes horribles. Tal y como aman las partes buenas, no es completo el amor.
0: Así que lo que al amor se refiere, en cuanto a lo dicho de aquí, tendrá que bastar con este
1: poema. la poesía de charles bukowski sentido poético de la cotidianidad cuando nos toca hablar de poesía nos encontramos en el enredo más grande de la historia no sabemos a quién obedecer si a los críticos y si teóricos o a nuestra empañada intuición al conocer la obra de charles bukowski muchos se resisten a catalogarla como poesía ellos en el fondo sienten el corazón palpitante del poema, pero no lo aprecian por el millón de parafernalias teóricas octavio-pasianas, o tal vez de otro francés atravesado de mala traducción que consiguieron por azares en el remate de libros. Lo cierto es que nadie logra superar a la intuición, ni estructuralistas cientifizoides, ni semiólogos de la nueva crítica, ni siquiera los metafísicos que mientan a la intuición como uno de sus atributos. Nadie. Por ejemplo, es imposible detener la venta de libros de Pablo Coelho. Por más campañas de concienciación que se realicen, la gente en la calle siente que en esa literatura hay algo. ¿Ese algo es de Coelho? Esa pregunta sí es para una tesis de grado oriental uh, de los antiguos o dictado por un buhonero tiene algo que sus textos los convierte en un objeto atractivo. Lograr ver ese algo podría llamarse intuición. En Bukowski, sin intenciones de comparar, claro, se presenta un problema semejante. Debido a que no existe, y ojalá no exista nunca, un concepto concreto de poesía, los lectores incrédulos por así llamar a los escasos de entendimiento, no consiguen catalogar en ese ridículo afán de catalogar y ser catalogados la extensa obra de Charles Bukowski. Uno de los problemas es este. No es una obra de un día. Se enfrentan a una obra y un estilo que tardó por lo menos una vida en madurarse, en cuajar sus pasos bajos, en medir con preciso nivel la linealidad de su universo, el caos de su cosmo ficticio, porque... Si hay algo que no se puede dudar en Bukowski, es su fiel oficio de escritor. Oficio lujurioso, pero consecuente y firme. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar una obra por las buenas intenciones de su autor? No creo que Dios arrependiera a Rambo por remover las fibras de un romanticismo soso, quizá por alguna otra injuria sobre su carnalidad, pero no por su trascendencia literaria. Y si los cristianos creen, y son la mayoría en este banco de tierra llamado América, que Dios es el único capaz de juzgar, ¿por qué nosotros, putrefactos mortales, pretenderíamos hacer hoguera con la carne rancia de un genio? Como una flor bajo la lluvia. Me corté la uña del dedo del medio de la mano derecha, bien corta. Y empecé a sobarle el sexo, mientras ella estaba sentada en la cama, poniéndose crema en los brazos, la cara y los pechos, después de bañarse. Entonces encendió un cigarrillo. —¿Tú sigue? Y fumó y continuó poniéndose crema. Yo continué sobándole el sexo. —¿Quieres una manzana? le pregunté. —Bueno, dijo, ¿tú vas a comer una? Pero fue ella quien comí. Empezó a gritar. Después se puso de lado, se estaba humedeciendo y abriendo como una flor bajo la lluvia. Después se puso boca abajo y su hermosísimo trasero se alzó ante mí y metí la mano por debajo hasta llegar a su sexo otra vez. Me estiró un brazo y me tomó el mío. Giró y se volvió. Me monté encima, hundí a la cara, en la mata de pelo rojo derramada alrededor de su cabeza. Y yo entraba entero en el milagro. Más tarde, bromeamos sobre la crema y el cigarrillo y la manzana. Después salí a la calle y compré pollo, y gambas, y patatas fritas, y bolillos, y puré, y salsa, y ensalada de col. Y comimos. Ella me dijo lo bien que lo había pasado, y yo le dije lo bien que lo había pasado... Y nos comimos el pollo y las gambas y las patatas fritas y los bollitos y el puré y las salsas y hasta la ensalada de col. Los elementos de su poesía, usuales, poco usuales, podría decirse elementos usualmente no poéticos. Bueno, ¿qué es lo poético? Respondamos con negaciones, lo que es no poético, respuesta típica de Cantinflas o cualquiera de esas personas que no dicen nada con muchas palabras, lo que es no bello, lo que es no estético y lo que no da placer, ¿acaso podemos hacer afirmaciones más abstractas? ¿Qué es lo poético? ¿Qué es lo no poético? Y en contraposición, ¿hasta dónde puede llegar lo poético? Los límites de la poesía son los mismos que corresponden a los sentidos, los límites de la sensación. ¿Qué nos hace sentir? Todo aquello que sea capaz de producir reacciones. La sensación es una reacción ante la causa. En lo poético existe un tacto especial a los sentidos comunes, la sensibilidad, que podrías adjetivar poética o arbitrariamente literaria aunque de preferencia sin tantos adornos para evitarnos la desgracia de convertir nuestro don en un simple epíteto de la utopía. Empecé a fortarle el sexo, vulgar, pero tan sencillo y bien alineado. Es vulgar un hombre que se saca los mocos. Decir mocos es vulgar, el hecho de sacarse los mocos no puede producir placer porque sería sádico. Sería un fetiche naricístico. Imagínense a alguien que no se saque nunca los mocos. Aunque sea en el baño, reprimiendo sus deseos de, 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 de extraer un grueso gránulo pegajoso de mucosidad. ¿Qué es lo vulgar? ¿Acaso una prostituta es vulgar? La mujer sale a la calle a mantener a sus hijos y es vulgar. Tan vulgar como el obrero que le paga para aliviar sus cargas. 120 sacos de cemento al hombro. ay, Y cuando se daña el trompo, a trabajar, fatigando. Si tiene esposa, quizás sea una relación de esas frías y añejadas por los años. Como diría Facundo Cabral, está esclavizado a la mujer que ya no ama quizá viven en la casa de la suegra o tal vez es un irresponsable y sus hijos lo conocen solo por fotografías un hombre vulgar una prostituta vulgar un búlgaro excitado todos sacándose los mocos en un café de maracaibo mientras los estudiantes de letras que se quieren cambiar a comunicación social hablan de sus monodinámicos problemas adolescentes entonces rascar un sexo ¿No puede ser poético? Estas preguntas que pretenden parecer disonantes caben en la cosmovisión bukowskiana de la cotidianidad. El suceso común que salta a los ojos del poeta y los obliga a transcribir la poesía del instante en un instante urbano. Eso puede ser Bukowski, un rach fugitivo que en un proceso infinito de viajes y arrumbe se pierde y deja de pertenecer al cosmos, lo mira y descubre que puede volver a él a través de la escritura, que puede disfrutar de los vicios del mundo y regresar tambaleándose al portal de los poetas. ¿Qué tal va este ensayo que les estoy leyendo? esta noche me van a disculpar algunas ideas que están aquí expresadas pero lo escribí hace más de 12 años cuando estudiaba letras es una es la tarea de una materia de corrientes Literarias. ¿Ustedes qué piensan? Envíen un mensaje por favor al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Y díganme qué les parece este ensayo que hoy comparto con ustedes llamado Compartiendo Copas de Vida con Charles Bukowski, que es exactamente del de mes de junio del año 2008. ¡Wow! Hace 12 años estaba yo en esos salones de letras. Y estaba elucurando estas pequeñas travesuras literarias. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Los últimos días del chico suicidio. Ahora puedo verme claramente después de todos esos días y noches suicidas siendo
1: rodado fuera de una de esas estériles casas de descanso. Claro, esto sucedería solo si yo me hago rico y famoso,
0: por una aburrida y su normal enfermera. Allí estoy yo, sentado recto
1: en mi silla de ruedas, casi ciego, con los ojos rodados hacia atrás por la oscuridad de mi cráneo, buscando la misericordia de la muerte. ¿No es un, día hermoso, ¿Es un bello Bukowski? día, señor Bukowski? Oh, sí, sí. sí. Los, Los niños, niños caminan a lo lejos y yo ni siquiera existo. existo. Y las mujeres encantadoras caminan por allí con grandes y ardientes caderas, nalgas calurosas y firmes, calientes, por donde I se las mire, implorando ser amadas y yo ni siquiera existo.
0: Es el primer rayo de sol que hemos tenido en tres días, señor
1: Bukowski. Oh, sí, sí.
0: Allí estoy yo, sentado recto en mi silla de ruedas, más blanco que una hoja de papel. Pálido. El cerebro se
1: ha ido, el riesgo se ha ido. Yo, Bukowski, me he ido. ¿No es un día encantador, señor Bukowski? Oh, sí, sí ando en mis pijamas, slump, babiando toda mouth. la mierda por los labios. Dos colegiales jóvenes pasan corriendo. Hey, 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 ¿Has guy? visto eso? A Christ, ese viejo, yes, Cristo sick. sí, me enferma.
0: So, Después de
1: todas las amenazas a lo que haga, alguien ha cometido suicidio me. por mí.
0: La enfermera detiene la silla de ruedas, quiebra una rosa
1: del arbusto cercano, la pone en mi mano.
0: Yo ni siquiera sé lo que es. Podría hasta ser mi
1: picker, pero es lo que hacen todos los buenos. Entonces, ¿quién es Charles Bukowski? Pues, un observador omnipresente, que tiene la misión de esclarecer la realidad poética inmersa en nuestro derredor. O un borracho alucinógeno, que recuerda las lecciones existencialistas de Sartre y el absurdo de Camus. Lo cierto es que tiene el poder perceptivo, de Charles B. o de Henry Chinaski, que se hace presente en cada uno de sus géneros. Estos son sus alter egos, los protagonistas, los personajes de sus novelas y poemas. Veamos este fragmento narrativo de su novela Factotum. De repente la habitación se llenó de luz. Hubo un y un rugido. Un puente del metro pasaba a la altura de mi habitación. Un convoy se había parado allí. Observé un manojo de caras neoyorquinas que me observaban. El tren arrancó y se alejó. Volvió a la oscuridad. Entonces la habitación volvió a llenarse de luz. De nuevo contemplé los rostros escalofriantes. Era como una visión del infierno repetida una y otra vez. Cada nueva vagonada de rostros era más horrible, demente y cruel que la anterior. general del condado de los ángeles supo de algún modo lo de mi padre y la señorita ackerman me dijo un día henry esta es tu última sesión de tratamiento te echaré de menos venga no te engañes dije no digas tonterías vas a echarme de menos tanto como yo a esa aguja eléctrica pero aquel día se comportaba de modo extraño sus ojos estaban acosos y oí cómo se sonaba la nariz una de las enfermeras le preguntó Vaya, Janis, ¿qué te pasa? Nada, estoy perfectamente. Pobre señorita Ackerman. Yo tenía quince años y estaba cubierto de granos, enamorado de ella, y ninguno de los dos podíamos hacer nada. Muy bien, dijo ella, esta va a ser tu última sesión de rayos ultravioleta. Túmbate sobre el estómago. Por fin sé cuál es tu nombre, le dije. Janis. es un nombre bonito, igual que tú. Oh, cállate, dijo ella. La volví a ver cuando sonó el primer aviso del aparato. Me di vuelta. Janis reajustó el aparato y salió de la habitación. Jamás volví a verla. ¿Acaso esta descripción no es la evidencia del tacto sublime con que Charles Bukowski percibe lo cotidiano? ¿No es una conciencia estética de lo común o más bien una reforma de los sentidos ya impuestos? ¿Es experimentación o burda burla a los sistemas? ¿Puso un nuevo patrón? Realmente no sabremos con certeza, pero Bukowski tiene un poco de todas las preguntas anteriores. No se disuelve en la figura grotesca de la realidad, la interioriza y poetiza. Le da sentido poético a lo común. De resto, cualquier alegato que queramos añadirle a Bukowski serán epítetos perdidos en el eco fúnebre de su historia. Porque lo único que se mantiene unísono y peregne en él es su propio cuerpo, vida, esencia y creación en las palabras que integran su extensa y magnífica obra autocrítica de sí y de su proceso. Dejamos una breve antología de textos para que los amigos lectores inicien una búsqueda que ojalá jamás tenga fin ni lectura única. es un lugar solitario. Él tenía 65 y su esposa tenía 66. Padecía el mal de Alzheimer. Él sufría de cáncer de boca. Hubo operaciones, tratamientos de rayos que debilitaron los huesos de su mandíbula y ahora tenía algunos alambres. Diariamente él le cambiaba los pañales a su esposa como un bebé. Incapaz de conducir en esas condiciones, él tenía que tomar un taxi hasta el hospital y como no podía hablar bien, escribía las indicaciones. En su última visita le informaron que había otra operación en espera, un poco más de la mejilla izquierda y un poco más de lengua. Cuando volvió, le cambió los pañales a su esposa, encendió la televisión, miró el informativo de la noche, entonces fue al dormitorio, agarró el revólver lo puso contra la sien de ella, disparó. Ella cayó hacia la izquierda. Él se sentó en el sofá, se puso el revólver en la boca y tiró del gatillo. Los disparos no despertaron a los vecinos. Más tarde, los ruidos de la televisión sí lo hicieron. Alguien llegó, empujó la puerta abierta, los vio pronto llegó la policía y desplegaron su rutina. Encontraron algunas cosas, una cuenta de banco cerrada y un talonario con un balance de 1,14 dólares. Suicidio, dedujeron. En tres semanas había dos nuevos inquilinos, un ingeniero en informática llamado Ross y su esposa, Anatana, que estudiaba ballet. Parecía otro par prometedor. pájaro azul, hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir pero soy duro con él le digo quédate allá adentro no voy a permitir que nadie te vea hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir pero yo le hecho whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos y las prostitutas y los camareros y los dependientes de ultramarinos nunca se dan cuenta de que está ahí adentro. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo quédate allá abajo, es que quieres hacerme un lío, es que quieres mis obras, es que quieres que se hundan las ventas de mis libros en Europa. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy demasiado listo. Solo le dejo salir, a veces, por la noche, cuando todo el mundo duerme. Le digo, ya sé que estás ahí, no te pongas triste. Luego lo vuelvo a meter y él canta un poquito. Ahí adentro. No le he dejado morir del todo y dormimos juntos, así, con nuestro pacto secreto y es tan tierno como para hacer llorar a un hombre, pero yo no lloro, tú lloras. La cara de un candidato político en un cartel callejero. Ahí está él, sin demasiadas resacas ni demasiadas peleas con las mujeres. Sin demasiadas ruedas pinchadas, nunca un pensamiento suicida. No más de tres dolores de muelas. Nunca le faltó comida, nunca en la cárcel, nunca enamorado. Siete pares de zapatos, un hijo en la universidad, un coche nuevo, pólizas de seguro, un jardín muy verde. El cubo de basura con la tapa ajustada será elegido. ¿Cómo va la noche con este programa dedicado al gran Charles Bukowski? Que En este 2020 cumple 100 años de haber nacido, uno de mis escritores favoritos. Además les estuve leyendo un ensayo de mi adolescencia, casi. De mi pequeña juventud, cuando tenía 18 años, escribí ese ensayo dedicado a Charles Bukowski para un trabajo en la universidad. ¿Qué les pareció? Háganme saber sus comentarios al 0424 672 3597. ¿Habían leído antes a Charles Bukowski? ¿Tenían ideas de su, de su literatura? Escríbanos a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, o visita nuestra página web libreriaradio.org donde tenemos ahora nuevas vías para comunicarnos y estar mucho más cerca vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros y Librería Radiofónica, les habla Luis Peroso Cervantes, como ustedes saben. Estamos compartiendo esta noche una especie de celebración de los 100 años del nacimiento de nuestro querido y admirado charles bukowski ese gran escritor norteamericano vamos a leer algunos de sus poemas incluidos en la selección poética que hice para mi trabajo universitario hace 12 años espero que sea de su agrado o armonía esta esta sesión de lectura la palabra estuvo auden no recuerdo en qué pequeña habitación lo leí por primera vez y estuvo Spender y no sé en qué pequeña habitación tampoco estuvo Ezra y recuerdo esa habitación tenía una ventana rota por la que entraban las moscas era en Los Ángeles y la mujer me dijo Dios estás leyendo esos cantos de nuevo a ella le gustaba y Cummins decía que era muy bueno y tenía razón. Recuerdo cuando leí a Turgenev, recién había salido de una gran borrachera y estaba viviendo solo. Me pareció un hijo de la chingada, sutil y divertido. A Hemingway lo leí en todos lados, a veces demasiado, y me hacía sentir valiente y duro hasta que un día se volvió frío para mí. Peor que eso. Ernie se puso irritante. Mi periodo Jeffers fue en algún momento en Los Ángeles, en alguna habitación, en algún trabajo. La mujer estaba de vuelta y dijo, Jesús, ¿cómo puedes leer eso? Una vez, cuando ella no estaba, encontré muchas revistas debajo de la cama, las agarré y descubrí que eran crímenes. Sobre todo mujeres que eran torturadas, violadas, desmembradas, con fotos perversas en blanco y negro. Esas cosas no eran para mí. Mi primer encuentro con Henry Miller fue en un autobús a través de Arizona. Él era grande cuando hablaba de la realidad, pero cuando filosofaba se ponía etéreo y tan seco y aburrido como el paisaje de Arizona. Lo abandoné en el baño de hombres de un bar de la ruta. Conseguí el viaje de Celine y lo leí todo de una vez, mientras comía galletitas en la cama. Leía, comía galletitas. Y leía, leía, me reía fuerte, pensando, por fin encontré un hombre que escribe mejor que yo. Terminé el libro y bebí mucha agua. Las galletitas se hincharon dentro de mí y tuve el peor dolor de estómago de mi vida. Estaba viviendo con mi primera esposa. Ella trabajaba para el departamento de policía de Los Ángeles y cuando llegó me encontró doblado en dos y quejándome. Oh, ¿qué te ha pasado? Acabo de leer al escritor más grande del mundo, pero no eras tú, ahora soy el segundo, nena. Leí los apuntes del subsuelo de Dostoyevsky en una biblioteca de El Paso después de pasar la noche en un banco de la plaza durante una tormenta de arena. Cuando terminé ese libro supe que tenía un largo camino como escritor. No sé dónde leía a T.S. Eliot. Me hizo una abolladura chiquita que después desapareció. Hubo muchas habitaciones, muchos libros de H. Lawrence, Gorky, Uxley, Serwood, Anderson, Sinclair, Lewis, James Tumber, Dos Pasos, etc. Kafka, Schopenhauer, Nietzsche, Rabelais, Hansum. Cuando era joven, trabajaba en el correo, por la noche iba a los bares, después volvía a la pensión, me metía en la cama y leía los libros. Siempre tenía tres o cuatro en la cama, qué hombre, y enseguida me dormía. Mi casera decía, usted lee esos libros en la cama y a la hora se le resbalan de las manos y caen al piso, nos tiene a todos despiertos. Yo vivía en el tercer piso. ¿Qué días y qué noches eran aquellas? Ahora no puedo leer más, ni siquiera el diario. Y por supuesto no puedo ver la televisión, excepto el boxeo. Escucho algunas noticias por la radio mientras conduzco y espero el informe del tráfico. Pero ya saben, mi vida como bibliófilo quizás me haya apartado de matar a alguien, incluido yo mismo me mantuvo lejos de convertirme en industrial, me permitió soportar algunas mujeres que la mayoría de los hombres no hubiera soportado, me dio espacio, una pausa, me ayudó a escribir esto, en esta habitación que es como las otras, para algún joven que quizá ahora esté necesitando reírse de las imposibilidades que siempre hay y que habrá todavía cuando nos hayamos ido Aire y luz y tiempo y espacio. Sabes, yo tenía una familia, un trabajo, algo siempre estaba en medio, pero ahora he vendido mi casa, he encontrado este lugar, un estudio amplio. Deberías ver el espacio y la luz. Por primera vez en mi vida voy a tener el lugar y el tiempo para crear. No, nene, si vas a crear, vas a crear trabajando 16 horas al día en una mina de carbón o vas a crear en la habitación con tres chicos mientras estás desocupado. Vas a crear aunque te falte parte de tu mente y de tu cuerpo. Vas a crear ciego, mutilado, loco. Vas a crear con un gato trepando por tu espalda mientras la ciudad entera tiembla con terremotos, bombardeos, inundaciones y fuego. Nene. Aire y luz y tiempo y espacio no tienen nada que ver con esto y no crean nada, excepto quizá una vida más larga para encontrar nuevas excusas. ¿Cómo ser un gran escritor? Tienes que acostarte con muchas mujeres, bellas mujeres y escribir unos pocos poemas de amor decentes y no te preocupes por la edad y o los nuevos talentos solo bebe más cerveza más y más cerveza y ve al hipódromo por lo menos una vez a la semana y gana si es posible aprender a ganar es difícil cualquier idiota puede ser un buen perdedor y no olvides tu brands tu bag y tu cerveza no te exijas Duerme hasta el mediodía, evita las tarjetas de crédito o pagar cualquier cosa en término. Acuérdate de que no hay un pedazo de trasero en este mundo que valga más de 50 dólares en 1977. Y si tienes la capacidad de amar, ámate a ti mismo primero. Pero siempre sé consciente de la posibilidad de la total derrota, ya sea por buenas o malas razones. Un sabor temprano de la muerte no es necesariamente una mala cosa. Quédate fuera de las iglesias y los bares y los museos y como la araña, sé paciente. El tiempo es la cruz de todos, más el exilio, la derrota, la traición, toda esa basura. Quédate con la cerveza. La cerveza es continua sangre, un amante continua. Agarra una buena máquina de escribir y mientras los pasos van y vienen más allá de tu ventana, dale duro a esa cosa. Dale duro, haz de eso una pelea de peso pesado Haz como el toro en la primera embestida y recuerda a los perros viejos que pelearon también Hemingway, Celine, Dostoyevsky, Hanrum. Si crees que no se volvieron locos en habitaciones minúsculas como te está pasando a ti ahora Sin mujer, sin comida, sin esperanza, entonces no estás listo Bebe más cerveza, hay tiempo Y si no lo hay, está bien es igual. Conduciendo a través del infierno. La gente está exhausta, infeliz y frustrada. La gente es amarga y vengativa. La gente está engañada y temerosa. La gente es iracunda y mediocre. Y yo conduzco entre ellos en la autopista y ellos proyectan lo que les han dejado de sí mismos en su manera de conducir algunos más odiosos algunos más disimulados que otros algunos no les gusta que los pasen e intentan evitar que los otros lo hagan algunos intentan bloquear los cambios de carril algunos odian los coches más nuevos más caros otros en esos coches odian los coches más viejos la autopista es un circo de emociones pequeñas y baratas es la humanidad en movimiento, la mayoría viniendo de un lugar que odia y yendo a otro lugar que odia todavía más. Las autopistas nos enseñan en qué nos hemos convertido y muchos de los choques y muertes son la colisión entre seres incompletos, entre vidas penosas y dementes. Cuando conduzco por las autopistas veo el alma de la ciudad y es fea. Fea, fea, los vivos han estrangulado su corazón. ¿Qué les ha parecido este escritor extraordinario, Charles Bukowski? Cuéntenme si lo conocían con anterioridad. Escríbanme al 0424 672 3597, 0424 672 3597. 3597 con nuestras redes sociales, arroba libraría radio en Twitter y en Instagram. Eh, semanas anteriores tratamos a otro escritor norteamericano, en cambio, uno, uno contemporáneo, no está vivo, que eh, fue Chuck Palanio. También es una especie de heredero de la corriente del de gran Charles Bukowski. La literatura norteamericana ha dejado grandes escritores en nuestras manos desde, desde Whitman ¿no? hemos encontrado una manera de ir contracorriente del sistema en la propia voz del imperio ¿no? de la estructura de, de, de política y de economía más grande del, del occidente del hemisferio occidental entonces es quizás una una controversia algo que va a contracorriente encontrarnos que sus poetas más importantes o que su propuesta literaria más trascendente está basada exactamente en ir en contra de los intereses poderosos de su nación. Así vemos a la generación Beats, no, con, con Allen Ginsberg, con Jack Kerouac, con, con Ferlinghetti. Grandes escritores, maravillosos, o con Burroughs, con aquellas novelas, o sea, El almuerzo desnudo, por ejemplo, que hablan de la contracultura, que hablan del nacimiento de una revolución, pero no política, sino una manera de cambiar el pensamiento de la gente, con, demostrándole que el status quo no siempre está en lo correcto. De esa misma maceración no, del movimiento Bigness, que después termina en el movimiento hippie, va a nacer el señor Charles Bukowski. Se va a aparecer él como resultado madurado, porque además empieza a publicar ya siendo bastante adulto, o por lo menos siendo un hombre hecho y derecho, y no como se tiene acostumbrado conocer a los escritores desde desde casi la adolescencia y luego nos encontraremos ya con, con hijos de esta idea del mundo orden de la del, de la contracultura y en la actualidad podemos leer a hombres como Chuck Palahniuk que nos proponen una manera de darle la vuelta al sistema para construir un mundo un poco más amable para todos o por lo menos destruir el mundo que no es amable para todos, es hora de retirarnos les agradezco su audiencia, envíenme sus comentarios, por favor, y nos estamos sintonizando, recuerden, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, y por más de 22 plataformas de podcast en todo el mundo. Y antes de despedirme, lo que siempre les digo, por favor, sean felices, lean poesía.